0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercer Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en las plataformas de podcast de Spotify, de Evox y también de Apple Podcast. Por otro lado, también tenemos la página de Facebook de conversaciones emocionales y finalmente también contamos con una newsletter que viene a ser una comunidad virtual a la cual informamos de forma mensual de todas las publicaciones que hacemos relacionadas con el desarrollo de la inteligencia emocional y también algunos eventos y formaciones en las cuales participamos. Si queréis eh, apuntaros a esta newsletter o comunidad virtual solo tenéis que acceder al enlace que encontraréis junto a la descripción de este capítulo y simplemente dejándonos el nombre y el correo electrónico pues ya te podremos enviar ese, ese mensaje mensual. Además como bienvenida te regalaremos el vídeo inédito La Matriz Emocional, una herramienta para reducir el autosabotaje mental y el caos emocional. Es una herramienta que usamos en la mayoría de talleres que hacemos y que en este vídeo pues explicamos cómo usarla y sobre todo también explicamos algunos ejemplos de la vida real que al final es lo interesante, ¿no? Poder ver cómo aplicarla en cualquier situación. Así que estás invitada o invitada a nuestra comunidad. Bueno, pues eh, vamos ya con el tema de hoy y el tema de hoy tiene que ver especialmente con el ámbito personal. De hecho, hoy vamos a hablar de maternidad y de paternidad y en concreto vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones cuando nos sentimos cuestionados como madres o como padres, claro es un tema bueno pues que siempre está a la orden del día, evidentemente todas las personas que, que tienen hijos pues eh, viven en algún momento ¿no? esta situación, entonces eh, pues creemos que es un tema que teníamos que tocar y hoy pues lo vamos a tratar en profundidad. Fijaros que sí que es cierto, sí que es cierto que eh, pues eh, yo creo que hay una tendencia mayor a que se cuestiona más a la madre normalmente, o pues yo tengo esa sensación y ahora lo comentaremos con los compañeros, eh, pero también puede ser que los eh, padres pues también se sientan cuestionados, no me refiero al, al género en este caso masculino. Y afortunadamente, pues tenemos un poco, eh, un poquito uno de cada, ¿no? Tenemos a una mamá como es merced tenemos a un papá como es Juan Pedro, y en mi caso yo no tengo hijos, así que también puedo dar una visión desde fuera, externa, y creo que puede ser interesante, pues, eh, compartir este tema y, y ver un poco cada uno qué visión tiene. Y, y, en, y en el caso de Merced y Juan Pedro, pues cómo han vivido ese tipo de experiencias. Vamos a tratar muchas emociones, eh, aquí evidentemente eh, pues entra desde la rabia, la frustración, el miedo, incluso la culpa, eh, hay muchas emociones que entran en juego en este tipo de, de situaciones y fijaros que cuando hablamos del cuestionamiento, es decir, cuando te sientes cuestionado, hay una idea madre, no, nunca mejor dicho, o una idea padre, que es la sensación de que alguien te está diciendo que no lo estás haciendo bien, ¿no? Al final eso es el cuestionamiento, cuando tú sientes que te están cuestionando tu papel como madre o como padre y por lo tanto pues eso genera unas emociones eh, pues concretas, pero bueno, vamos a ver que, que, son, que son muchas, ¿no? Las que puedes puede sentir. Me gustaría tratar el tema... Eh, de, do, de dos partes, ¿no? Primero desde la parte de la mujer, ¿no? Entonces empezaríamos con, con Mercé, desde la parte de la madre, y aquí podemos hablar tanto de, bueno, ¿quiénes son esos, esos, esos personajes, eh, por decirlo así, externos, ¿no? Esos, ese entorno, ¿no? que te cuestiona. Y vamos a empezar también con la rabia, en este caso, que quizás sería la primera emoción que surge, una rabia, una impotencia, una injusticia. ¿Tú te has creído aquí? ¿Quién eres tú para cuestionarme, no? Ese tipo de cosas. Y luego, pues vamos a ver cómo evoluciona, como esto al final eh, es, eh, es un falso directo, pero en realidad eh, hacemos no hacemos cortes, es decir, se graba del tirón. Pues eh, vamos a ver cómo evoluciona el capítulo, ¿no? Así que empezamos contigo, Mercé. Eh... Un poco exponernos lo que te viene a la cabeza, pero sí que me gustaría empezar tratando, un poco enfocando el tema de la maternidad en este caso, ¿no? Cómo se cuestiona mucho, no desgraciadamente, al género femenino y en esa función como madre. Y luego, pues también el tema de la rabia. Así que, cuando quieras, te escuchamos.
1: Perfecto. Bueno, pues me parece un tema apasionante porque, fíjate que he apuntado rabia, ¿no? Cuando sola he apuntado rabia porque me he acordado de mí fíjate que es que yo creo que a la mujer se la cuestiona en todo, y en la maternidad también, es decir, claro. que que al hombre también, ¿eh? de verdad, ¿eh? y, y yo creo que, que cada vez tiene que uh, asumir más eh, el papel de, o sea, las mujeres creo que estamos dando un paso adelante para encontrar nuestro sitio que ya toca, que no hay igualdad y por ejemplo en el tema de la autoestima estamos trabajándolo muchísimo y el hombre también se lo merece no porque también tiene que dar ese paso y encontrar su espacio ¿no? y ya basta de, de que el cliché para él también sea el del machito y no pueda salir de ahí no o sea que también uh -huh. aquí un, una danza a favor de, de, de vosotros no de, de ellos <risa> pero es que a la mujer se la cuestiona en general como madre, como amante, como, como modelo de Victoria's Secret, como trabajadora, como cualquier cosa. O sea, la mujer se pone un vestido y es cuestionada, ¿vale? La mujer envejece y es cuestionada, eh, cualquier cosa que haga. Y con la maternidad también. Y fijaos que yo creo que la sociedad en general, pero en el, en el tema de la maternidad sí que hay un problema, maternidad y trabajo, conciliación, pero este no, no es el tema no es el tema de hoy y en eso todos, pero yo creo que hay muchas mujeres que cuestionan a las mujeres cuando son madres, ¿eh? porque, y sí, la rabia es muy importante porque a mí es lo que yo me acuerdo que cuando acabas de tener un niño, bueno, antes, ¿no? Antes ya hay un montón de gente ya me parece que lo comentaba el otro día que está obsesionada con contarte su parto, como si a ti te importara y como si una persona que está embarazada de seis meses y lo que necesita es alimentarse bien y vivir un poco de calma, ¿no? Y no hacer sobresaltos. Le encantará bien. oír un, una historia de terror, ¿no? Y e imaginarse a un médico con una sierra, vamos. Pues no, la gente te lo cuenta. Y cuando acabas de tener una criatura, mmm, primero porque sobre todo la primera vez, ¿no? Pero no tienes la idea que no haces nada bien, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo me acuerdo, mi hija nació, nació en verano. Y la tenía en casa los primeros días cuando llegamos a casa y me acuerdo que venía una persona y me decía, oh, aquí la corriente de aire, por favor, cómo pones a la niña, aquí yo, ay, sí, la tapaba, ¿no? Y entonces venía otra persona y me decía, pero se va a asfixiar, pobrecilla, ¿no? Y al final me acuerdo que ese día cerré la puerta y le dije a mi marido, vamos a hacerlo, que nos dé la gana y sintamos. A ver, si yo tengo calor, pues la niña también va a tener calor, ¿no? Y te da como, sí si es verdad, te genera mucha rabia porque la gente te cuestiona y la gente lo hace muchas veces y a mí me ha pasado, estás en una comida y la niña dice, mamá ya no puedo más, bueno pues déjalo y no comas. No deberías hacer eso porque se tienen que acabar el plato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? es una creencia, ¿no? Que luego sí, ahora sí, sí. están diciendo los dietistas y expertos que no hace falta tiborrar al niño porque no sé si vemos que hay un montón que van sobraditos ya, pobrecillos, ¿no? Pobrecillos eh, en, entre que no nos movemos y, y nos sobrealimentamos, pues no hace falta, ¿no? Mm, claro. Pero es que esa persona opina por ese momento. Esa persona a lo mejor no sabe que tu hija se ha comido cinco mandarinas, un plátano y un pedazo de chocolate a media mañana. Y te dice no puedo comer más. Bueno, pues yo creo que si ha comido eso, pues no hace falta que nadie sufra ni por su dieta ni por sus vitaminas. ¿no? Y la gente opina a partir de un comportamiento o te dice lo que tienes que hacer cuando realmente no tienen ni idea. No tienen ni idea porque no conocen el contexto, no conocen a tu hija ni a tu hijo, no te conocen a ti, no saben los hábitos. Y entonces tú te sientes cuestionado. Te sientes cuestionada, en este caso, como mujer, como madre, porque mmm, llevamos esa culpa que decimos siempre inconsciente, no y ha llegado nuestra amiga pegajosa a la culpa, <risa> eh, en general, que nos afecta a todo. Y, y, y yo creo que más a una mujer, un hombre también lo, también le debe pasar eso. ¿no? Bueno, no he sido nunca hombre de momento, pero me imagino que también. Pero claro, es que a la mujer se le exige un montón se exige un montón estamos de acuerdo sí, sí. Eh, más y, y en esta carrera por demostrar la igualdad que yo creo que la igualdad tendría que existir y no existe pero no tenemos que demostrar nada porque yo creo que es evidente que cada uno tiene sus cosas pero el nivel es el mismo eh, pues siempre hacemos todo qué pasa que si resulta que dejas apartado un poco el trabajo legítimamente para, para ser madre está, está ya es una chacha es una maruja no vale y claro, a su hija, hoy cómo la lleva? Madre mía, ¿y eso que se dedica a eso todo el día? ¿No? Vale. Si decides continuar con el trabajo legítimamente también eh, y eres madre, claro, mira cómo lleva a los niños, claro, como, como quiere trabajar, como ella, ella. lo quiere todo, ¿no? Y, pues, o sea, que hagas lo que hagas, lo harás. Sí, más. Sí, 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 ¿Qué pasa? Que va en la línea de flotación. Y mm, tenemos rabia porque cuando alguien te dice que no lo estás haciendo bien... Primero, no sabes si lo haces bien, porque lo que está bien para un niño no está bien para el otro. Eh, hay niños que necesitan más disciplina y niños que ya nacen mmm, ahí como, como si hubieran venido de una academia militar. Cada uno tiene su, su, su forma de ser. Y nunca lo haces bien porque nos equivocamos, es evidente, es que ser madre es equivocarse. Y como tú te sientes culpable y tienes todo este pozo social... Te lo dicen y tú te lo crees, ¿no? Y contestas mal, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo una vez, ah, y, y ahora diré una cosa que creo que es importante, un aviso a la población, ¿no? Pero sobre, sobre meterse con una madre que acaba de dar a luz y criticarla cuando tiene las hormonas, ¿sabes? O sea, yo no lo haría porque hay una persona que vive cerca de mi madre que mmm, yo creo que no ha salido a la calle desde el día que me cuestionó, ¿no? Por si me encuentra. Um, pues porque te pones así y bueno, porque, porque te, y tenemos todo el derecho, ¿no? Y hay madres que no, ¿eh? O sea, no es que una mujer que acabe de parir tenga que estar así, a mí me pasaba, ¿no? Um, tú te lo crees, tú te lo crees, porque la sociedad, o sea, traes al mundo una criatura y la sociedad te llama gorda, eh, que no sabes ser madre, eh, que no has vuelto al trabajo, que a ver cuándo vuelves al trabajo, uy, si te dedicas demasiado al trabajo, ¿qué pasa? ¿No habías decidido ser madre? Uy, que estás cansada, que ya no eres una buena esposa, que ya no eres una buena amante, que ya no eres una buena amiga, que ya no eres una buena compañera, ¿no? Y todo eso en, en una especie de carrera y tú, como tú te desvalorizas como madre y como persona, viene alguien y te dice que lo estás haciendo mal y te lo crees y por eso reaccionas de esa forma, ¿no? O sea, Exacto. la clave del fondo es la autoestima. ¿no? Y sí, o sea, mira, yo, a mí me pasó una vez, que había estado intentando alimentar a mi hija una tarde, mi hija muy pequeña, hacía muy poco que había nacido y no había manera, pero tenía hambre. Bueno, eso que les pasa a las criaturas, que ahora lo veo tan fácil y en aquel momento, era que tiene hambre pero tiene sueño y a veces el sueño puede más al hambre y si hace calor y estás en el mes de agosto, pues ya está. Ahora seguro que muchas madres han dicho, claro hija, ¿cómo no te diste cuenta? Pues chicas, no me di cuenta porque era primeriza. Y ahora lo solucionaría y no me, no me preocuparía. Pero en ese momento yo nerviosa, un calor asfixiante, preocupada. La niña tenía hambre, pero tenía sueño, se duerme. Yo cojo y voy a la farmacia a buscar uno de los 15.993 pañales que iba a usar en los próximos tres días, mi hija, ¿no? Y cuando entro en la farmacia, me, se me acerca una señora y me dice ¡Uy, esta niña pasa hambre! ¿No? Madre Atención, madre. Esta niña pasa hambre Atención, a ver, no me digáis Que no está juzgado de guardia no, o sea, Es tremendo. pasa es tremendo. hambre Pasa hambre Bueno, pues no digo lo que le contesté Pero se rumorea que vive que Se rumorea que ella Hace cuarentena desde que mi hija Tenía tres semanas de vida no. <risa> <risa> y ya no ha vuelto a salir Porque yo creo que no se atrevió Y claro, me cogió un ataque de rabia Y ahora me pongo ya a analizar la situación cogí un ataque de rabia porque, bueno, pues acababa de traer al mundo a un ser humano y me estaba reponiendo y las hormonas, pero puede ser que haya una madre a la que no le afecten, no somos unas histéricas, eh señores, pero afecta, o sea, tu cuerpo a ver, ha sido con una bombona de butano durante nueve meses, la has sacado, es un ser humano y tú te cuestiona, esta niña pasa hambre, atención con la frase, o sea... Es no, tremendo. no, es, es que es durísimo
0: porque te está es cuestionando tremenda, es. todo, realmente... Sí, pues, está, te está, me cuestionando. está diciendo
1: que la voy a matar, ¿no? Claro. Calor, la niña llorando toda la tarde porque está cansada. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa? Pero si yo también, es que yo pensaba, yo miraba a mi hija y pensaba, si sí, yo también lloraría, pero qué la mal. Digo, <risa> o sea, que... Y claro, pues yo me sentí cuestionada como ser humano, como madre, y como me lo creí, si no me lo hubiera creído no me hubiera creído, pero me lo creí por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es bajar el listón bajar el, el bajar el listón no quiere decir matar hambre al niño no, 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 quiere decir que sabemos que los niños necesitan, yo siempre lo digo seguridad, cariño y merienda no es lo que necesitan los niños cuando son pequeños, pues asegurarte que está bien alimentado, para eso ya vas al pediatra o la pediatra que lo pesa y ya te dice si está bien alimentado o no que no estaba perfectamente a la vista hasta ahora no me pasa un palmo casi o sea que y o sea lo hicimos bien estaba señora usted um, seguramente no me ve pero estaba alimentada lo hicimos bien um... claro no aprovecho es que aprovecho porque lo llevo ahí eh lo llevo ahí y uh, bueno darles cariño um, y, y... Y, y a partir de ahí, pues darte cuenta de que no puedes llegar a todo al 100%, te piensas cuáles son tus prioridades y te das cuenta de que no hace falta llegar a todo y no pasa nada. Y, y que estás en un momento muy difícil, que va a venir un tiempo difícil, la gente te dice, el primer mes es muy duro, es mentira, el primer mes y un día sigue siendo muy duro, <risa> o sea, siempre es muy duro, durante un tiempo es muy duro, y... Y tienes que darte cuenta de eso y no exigirte tanto. Exigirte los mínimos para que tu hija o tu hijo esté bien, uh -huh. saludable y querido y respetado, ¿no? Pero a partir de ahí, mmm, estás haciendo de madre. es Para mí es uno de los trabajos más apasionantes, más duros y más maravillosos que haces en tu vida. Puedes no hacerlo, ¿eh? Puedes no hacerlo. No te exijas tanto, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestra autoestima. Nuestra autoestima porque es un momento realmente duro, ¿no? Porque, bueno te estás eh, en ese momento ser madre sobre todo los primeros años es olvidarte un poco de ti no y tienes que aprender a encontrar momentos no y luego sobre todo si encuentras esos momentos para ti no te sientas culpable por haber tenido media hora de relax mmm, y, y no haber estado tan pendiente porque claro es que si no es terrible, es mejor no tenerla que tener media hora de relax y sentirte culpable no claro por tanto, es un tema la rabia viene sí la rabia viene porque te están acusando de maltrato, en cierta forma, casi, ¿no? Y, y tú estás dando el mil por cien de tu vida, de tus fuerzas, y ya no puedes más y te parece muy injusto.
0: Pero entiendo, Merced. Fíjate que, no además lo has explicado súper bien y con todo lujo de, de detalles, esa, esa situación, porque... Porque ocurre, se me ocurren muchas preguntas, eh, pero voy a hacerte de momento una y luego damos paso a, a Juan Pedro. Y la pregunta es, porque creo que has dado con la clave, ¿no? Eh, evidentemente hay que trabajar tu autoestima, pero es cierto que es un momento muy frágil para la mujer, ¿no? Después de, de o sea, los primeros meses, diría, eh, aparte de todo el tema hormonal, que evidentemente eh, además está científicamente probado, es decir, evidentemente sí, pero afecta Sí, puede o sea, haber
1: mujeres, yo conozco mujeres que acaban de parir estas fantásticas y tienen las hormonas, o sea, no sí, se sí. Desnotan, eh Quiere decir que eso no es una excusa Lo digo porque no, no, es no. que el colectivo masculino, no todo, una parte utiliza como, ah, como tiene las hormonas así igual que no lo haga ella, no, no estamos somos capaces igual, ¿eh? pero eso afecta digamos, ¿no?
0: Sí, es un digamos que es un factor a tener en cuenta Claro. Pero no siempre afecta, evidentemente, sí, sí. Y lo que sí que es importante, ¿no? Que decías muy bien también, aparte de esto, que también, o sea, todo es importante, pero creo que lo que me ha llamado más la atención, quiero decir, es que la clave está en si te crees o no lo que te dicen, ¿no? Es decir, ¿qué valor le das a, a la opinión de, de esa señora, ¿no? Que te cuestiona o, o de esa persona que te cuestiona. Porque claro, el problema es que se juntan esa inseguridad propia del momento, que es normal y sobre todo si, eres, eh, si es la primeriza, pues aún más, con eh, la opinión que tienen los demás. Entonces claro, es como yo lo veo como muy difícil, no sé cómo qué consejo podríamos dar, pero yo lo veo como muy difícil unir ese momento de alta fragilidad con, con ese momento en el cual las personas además todo el mundo parece que se atreva a opinar sobre cómo estás cuidando a tu, a tu hija o tu hijo entonces cómo podemos no creernos esas opiniones que nos están diciendo cómo podemos porque eso claro yo lo veo tremendamente difícil pero pero sí que veo que es la, la mejor manera no porque al final si te resbala todo lo que te dicen de verdad al final lo vives mucho mejor vives con, con claro. paz no
1: Fíjate que que yo llegó un momento en que había mucha gente y hay gente que lo hace de verdad con muy buena intención. Otra gente que, bueno, igual tiene problemas en casa y se desahoga con eso, ¿no? Pero ya lo sabemos. Pero llega un momento que, ah, me decía, "Lo que tienes que hacer", le decía, "Ah, no, no, solo hago caso al pediatra." No, no, no opiniones solo el pediatra, por ejemplo, ¿no? Si tienes alguna duda, le preguntas al a la pediatra o al pediatra. Se lo preguntas. ¿Por qué? Porque incluso las abuelas, que son personas que ah, tienen bueno. una experiencia brutal, sí, sí. Pero yo, yo ¿sabéis? Mi madre me quería ayudar muchísimo. Yo, ¿sabéis qué le decía a mi madre? Me decía, cuando tú eres pequeña tal, y yo me la quedaba mirando y decía, mamá, cuando yo era pequeña el aceite de oliva era malísimo para el cuerpo. ¿Vale? claro claro ¿Qué me estás contando? el Si el pediatra o la pediatra me ha dicho que lo haga así, y también un poco de intuición. Las madres tenemos una intuición también para los niños, pero hay hay que ir al médico, ¿no? Pero luego, por ejemplo, todos esos tips de... Hay un montón de tips de... No le cojas porque se acostumbra. ¿A qué? Pero si le, luego el niño tiene un año y te dice, aparta, déjame que voy a andar. Se acostumbra es para, para tú. No cogerlo en brazos. Durante un periodo de tres, cuatro meses, para que no se acostumbre porque te cansa, porque eso lo ha dicho gente que le cansa coger al niño... Acabas no cogiendo a tu hijo Cuando tu hijo lo que necesita son abrazos Para sentirse querido Y desarrollar su autoestima Esos tips que son de cierta época No de la mía, cuando, porque ya se cuestionaban Cuando yo tuve a mi hija Antes se llevaban muchísimo Si pillabas a una mamá que hubiera sido mamá 15 años antes, te decía No lo cojas que se acostumbran claro. ¿A qué A Cuando tenga 18 lo vas a llevar en brazos Cuando tenga 15, con 10 No, perdona antes, Los antes. niños con un año hacen así y aparta que voy, ¿no? Y la faena que tienes para cogerlos porque se te escapan.
0: Claro, es que claro. Mercedes, esa persona, esa abuela en este caso, que tiene mucha experiencia, tiene una experiencia de hace 20 años, en un contexto claro. histórico, temporal, de hace 20 claro. años, con un conocimiento científico, nutrición, etcétera, de hace 20 años,
1: claro.
2: y por lo
0: tanto no es comparable. Y hoy es verdad que tenemos acceso a mucha más información. Tal vez eso claro. también es un problema, porque hay tanta información que parece que no está claro lo que claro, está bien y lo, lo que no que está bien. Lo que tienes ¿no?
1: que hacer es hacer caso a, a, a la pediatra, a al profesional al pediatra de tu hijo, claro. al profesional, que sabe Exacto. lo último, que puede estar equivocado porque de aquí a dos años se cambia. Y también sabe lo que necesita tu hijo porque, ay, pues yo yo ya le daba cereales dos meses antes. Bueno, pues a lo mejor tu hijo va sobrado de peso y no lo necesita tanto y el pediatra te aconseja que no se lo des porque no lo necesita. O, o ve que va flojo y te pide que se los des antes. Mira, yo cuando mi hija acababa el primer año, la alimentación del primer año, a, me había encontrado con mamás que cuya rutina de introducción de nuevos alimentos en los niños ya era distinta a la mía porque ya había cambiado el protocolo, ¿no? Claro. No os digo ya 25 años antes. O sea,
2: claro, Lo que... sí, sí, o está sea, claro. Que,
1: que, que hay que... O sea, cualquier duda al pediatra o a la pediatra... pediatra y, oiga lo estoy haciendo bien si si me pasa esto qué hago no maltratada al pediatra llamándole pobre pero pero es el profesional que está está para esto ¿me claro. explico
0: no y además eh, fíjate que hoy en día todos sabemos que ese trato que da el pediatra es mucho más personalizado que antes no es decir antes era como un molde un poco café para todos entre entre comillas es decir que era como todos más o menos en un molde y hoy ya con toda esa información que se sabe si tiene alergias si no tiene alergias se le hace un montón de pruebas eh, es decir es un, es un no se le puede dejar a cualquiera digamos eh, eh, las opiniones sobre el niño no hay que y ir no, al profesional y informarse claro, bien no quiero
1: decir claro. que, que trataran mal a mí por ejemplo cuando era pequeña me cuidaron muy bien me trataron muy bien pero pero yo me acuerdo igual no es de mi época, pero yo, no sé si habéis visto esa especie de, de cascos hechos de mimbre que llevan los niños en la cabeza para poder ir por los sitios solos y se caían darse golpes en la cabeza tranquilamente ¿no? hemos pasado de eso a Llevarlos en algodones, evidentemente, pero tiene que haber un término medio. O sea, claro, claro si tú tienes que estar por tu hijo y te dices, ah, en mi época le poníamos un casco de mimbre y se daban mmm, golpes con todo, ¿no? Y claro, tú te encuentras que en tu casa has puesto, de, en todas las puntas de los muebles, has puesto aquello acolchado para que el niño no sea. Sí, Imagínate, sí. Qué, qué diferencias. Y, y haces lo que puedes, es que haces lo que puedes y lo que sabes, ¿no? Pero lo importante. Y es difícil en ese momento encontrar esa calma, porque fijaos y lo hemos dicho y lo, enten y lo entenderás bueno, Juan Pedro seguro que lo entiende pero uh -huh. tú, que en este caso no, Ahora podría, le no has sido padre no has sido padre, cuando tú te encuentras, acabas de ser madre, o padre también ¿eh? Uh -huh. eh estás adaptando, llegas a tu casa y, y donde había las entradas para un concierto hay un biberón ¿no? <risa> llega esa cosita pequeña maravillosa y ocupa todo es como si hubieras invitado a Imelda Marcos y sus zapatos de antes ¿no? y de repente no duermes por las noches, no duermes Um, eres un, un o sea eres el sustento también porque la madre puede dar biberón, pero también da pecho, ¿no? O las dos cosas o una, pero la mayoría de madres lo intentan. Y, y tienes que, y al cabo de un tiempo, poco tiempo, porque no tienes tiempo, tienes que trabajar. Eso es como es como un secuestro de la amígdala total todo el rato. O sea, estás en. Eh, estás mmm, bueno, bajo presión y te cuesta mucho conectar no esto ce cerebralmente eh, ahora Juan Pedro que domina no el tema nos lo puede aclarar, o sea, no conectas no conectas con el neocórtex ni de broma por tanto tienes que encontrar ese como respirar ese oxígeno encontrar tiempo para ti y entonces Vale, Serena, pues ¿sí? Me equivoco, sí Se lo voy a preguntar al pediatra y yo sigo esta pauta Y si en algún momento veo que no, pues vuelvo a preguntar ¿Y lo haré mal? Sí, lo haré mal Pero todo el mundo lo hace mal Lo hace mal porque porque es que cada niño es un mundo Y hay veces que le dices que sí y, sabes, y luego más adelante Y sabes que, que tendrías que haber dicho que no Y veces que dices que no, que tendrías que haber hecho, dicho que sí claro. Pero para eso estamos los padres y madres, para equivocarnos
0: se, se aprende equivocándose, eso está clarísimo, claro. y, y, y no hay otra, no hay otra. Pues eh, muy bien, Mercedes. Bueno, has hecho una exposición eh, tremenda. Yo creo que ha quedado muy claro ¿no? emocional, las situaciones.
1: Eh, emocional. Emocional.
0: Sí. Lo has sentido, creo que lo has revivido también. Creo que es bonito también eso. Y bueno, Juan Pedro, eh, necesitamos una opinión paternal en este caso. Eh, ¿Qué te parece todo esto? No te hago una pregunta concreta, tú mismo lo que tú te parezca
3: yo me estaba acordando de la señora esta que le dijo a Merced esto de que pasaba hambre. Y, y, y claro, no se da cuenta que, que Merced le, le dio un bocado, ¿no? Una dentellada también, porque sabía que también tenía hambre. Y pues, a ver, yo me 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 gusta el chiste este, no sé si conocéis el chiste este que dice, un, un padre le dice a otro, dice, mi hijo es más listo, tiene seis años y ya sabe multiplicar y dividir. Y dice, ¡buah, eso no es nada! El mío sí que es listo. Tiene 14 años y todavía lo llevamos en brazos, ¿no? <risa> eh, y, 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 y por ahí un poco, ¿no?, el, 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 el introducir todo esto tan tan racional, ¿no?, toda la parte cognitiva, esto de qué niño más listo, porque parece que hay competiciones a ver qué niño más listo, ¿no? El primero uh -huh. que anda, pues el mío ya anda, pues el mío ya lee, pues el mío ya... Y, y parece que si el tuyo no... No hace eso que es tonto, medio tonto, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, fíjate cómo eh, queremos meter esta parte racional, ¿no?, de la mente, eh, que la mente automática, pensante, con todos los condicionamientos, y nos olvidamos de que, pues bueno, tener un hijo es algo muy biológico, muy, muy de mamíferos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues que... que el... A ver, el problema, claro, como, como queremos saberlo todo y vienen sin manual, ¿no? Claro. Eh, que ahora, aunque venga con manual a lo que compramos, nadie se lo lee tampoco, pero bueno. <risa> si los niños vinieran con manual, sería un manual de 500 o 1000 páginas, no lo sé. O más, o más. Eh, o más, es, es muy complicado. Claro, aquí, fíjate, te pone al descubierto tus propias inseguridades, claro. tus propios miedos, tus, propios, tus propias carencias, ¿no? Eh, porque te, te aparece una situación totalmente nueva, eh, que te pone todavía con más inseguridad, y encima le añades la presión de los demás. Esto que decía Mercedes, que, que todo el mundo opina, ¿no? O sea, al final, sí. como no hay manual, pues todo el mundo opina, ¿no? Entonces tienes que decir, bueno, pues eso, te vas al pediatra o a la pediatra, y por lo menos claro. parece como que has puesto ahí un poco de criterio científico, ¿no? Correcto, correcto,
0: sí,
2: sí.
3: Pero es verdad que, claro, cada uno, como ha tenido una experiencia, al final es que todo esto son experiencias muy, muy personales, porque cada ser humano somos diferentes y, y cada niño o niña es diferente. Entonces, no el, el mismo trato, no, pues nunca puede valer el trato de uno para otro. Puedes probar o puedes ver si te sirve, pero no, no decirlo, esto como verdades absolutas. Pero fíjate que aquí... Eh, en este caso, porque hablamos de niños, ¿no? De hijos. Sí, sí. Eh, pero es lo mismo que para otra cosa. Es lo mismo, la gente da opinión, o damos opiniones como si fueran verdades absolutas, como axiomas, ¿no? No, uh -huh. este lo que le hace falta es esto. Y ya está, es un hecho, una losa. Entonces, claro, si tú, si tú eres de las personas, aquí entra tu personalidad. Si tú no te gusta que te controlen. Pues si te tomas el, el, lo que te digan que tienes que hacer, te lo tomas como un ataque. Claro. Y de ahí sale la rabia, claro. Y de ahí sale la rabia, claro. 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 O si tienes una personalidad más sumisa, pues de, lo tomas como, pues, eh, como culpa a lo mejor, ¿no? Lo estoy haciendo sí. bien. o frustración. Entonces incluso. ay, va, pues no había caído yo en esto, madre claro, mía, claro. a ver si le pasa algo por mi culpa, ¿no?
2: Exacto. Eh, sí, sí.
3: Entonces, claro, interviene mucho la, pers la propia personalidad y luego pues todas tus experiencias previas tu, tu mochila tu, tu condicionamiento porque hay gente que o hay padres y, y madres no que como a mí no me han dejado hacer nada por ejemplo, pues yo ahora le dejo a mis hijos hacer todo lo que le dé la gana
0: claro, ¿Sí? eso, pues eso por es eso. muy común por, ¿eh?
3: por, por, para compensar, o no o como o yo los educo como lo me han educado a mí súper estrictos a lo mejor super... no, no les rigido. dejo ni una depende, pero en definitiva es un condicionamiento, o, o repites o te vas al otro extremo, ¿no? Es esto el, el, la sumisión o la rebeldía <ríe> y entonces, como decía mercé hay que buscar el, el, el término medio o sea, el, el sentarte a calmarte para que llegue sangre al, al córtex, ¿no? Que llegue la dopamina <ríe> y puedas pensar y decir, vamos a ver, algo racional o sea, hay que poner límites eh, no hagas caso tampoco de todo lo que te dicen, como decía sí. Merced, si, si te molesta algo o te afecta, es eh, porque lo has comprado, es porque algo claro. de ti, algo de ti hay eh, ahí, eh, o sea, porque realmente también piensas así, o piensas que no eres un buen padre, una buena madre. O al menos entonces, dudas, ¿no? Es decir, al menos estás dudas, en duda.
0: Cuando tú te, te pones en duda de si le estás dando una buena alimentación o no, y alguien te dice, es que no la has alimentado bien, si sale rabia, ya sabes que hay alguna parte de ti que está dudando eso. Y eso es una información claro. interesante. Otra cosa es cómo, cómo gestionamos o canalizamos esa rabia que sentimos hacia esa persona. Pero en realidad es, es una sensación de que es una duda, ¿no? Nos estamos dando la duda, esa persona eh, la podemos. La podemos, como decía Merced, la podemos confinar, como decía Merced, así en broma. Pero al final, fíjate que lo podríamos ver incluso como un regalo de ostras, me está, me está poniendo eh, encima de la, de la mesa. La duda que yo tengo, mi propio cuestionamiento sobre cómo yo alimento a mi hijo, ¿no? No sé cómo lo ves, Juan Pedro.
3: claro al Claro, es que al final sale, esto es, eh, los hijos, sobre todo es una situación en la que pone al descubierto, ¿no? De tus tus condicionamientos, tus carencias, sí. tu miedo, todo lo que decía al principio, ¿no? Claro. Eh, y entonces, claro, si viene alguien, o sea, si, si yo lo que necesito en ese momento es más apoyo, ¿no? Apoyo. O, o a, pero apoyó con cariño, claro, Compasión, si hay, encima, empatía. La comunica, claro, y tiene una comunicación no verbal o eh, con unos tonos, ¿no? Utiliza un tono de reproche, de crítica que tú depende de tu situación personal, pues ese tono de reproche lo vas a, a exacerbar, ¿no? Lo vas a percibir mucho claro, ¿no? mayor o menor en función de tu autoestima también de, tu, de tus propios miedos uh -huh. pero eh, a ver que, que influye influye el tono aunque tú cada uno lo percibamos de una manera pero el, el utilizar un tono de reproche de crítica pero cómo haces eso no ¿eh? pero qué estás haciendo pero no ves que tienes que atenderle o no o esto que decía de cogerlo en brazos eh, Mercedes decía hay, sí. hay gente que dice pero no ves que te está tomando el pelo o sea un bebé que te está tomando el pelo y digo, pero pero qué inteligencia tiene este bebé, ¿no? Pues, a ver si es biología, es biología pura, si lo que te está diciendo es que tiene, necesita atención, decía, estoy de acuerdo con Mercedes, lo que dice, de ahorita merienda, cariño, seguridad, ¿no? Eh, ¿Sí? Ya está, si te está pidiéndose, o porque le duele algo, porque le pasa algo, o porque necesita atención, necesita protección, cariño, atención, uh -huh. y, y si lo que necesita es atención, pues hay que dársela. Eh, no te toma el pelo. A ver, a, a los que nos escuchan que creen que los bebés toman el pelo, no toman el pelo. <ríe> es su funcionamiento biológico normal. No, claro. no, ¿Te imaginas un cachorro de, de un tromamífero tomando el pelo a, a su madre, a su padre? O sea, no, no hay tomaduras de pelo que valgan. Las tomaduras de pelo viene cuando el niño ya es mayor. Y ya se sabe, cuando le dices no, pues le da, te da la vuelta para que le diga sí y cosas estas. Pero cuando es un bebé no hay tomaduras de pelo. Si te llaman, si lloran, si necesitan atención. Claro. Y, y claro, lo que pasa es que cuando tú no lo sabes, eh, pues vienen esas inseguridades que decíamos y encima tienes gente que quiere controlar eso, la, los abuelos, los cuñados, los tíos, los primos. claro Cada uno da una opinión. La vecina, al vecino.
0: <risa> Los que están más cerca, ¿no? De hecho, estaba pensando que, fíjate que es un tema súper extenso, ¿no? Eh, ya, ya lo intuía, pero, pero ahora que estamos hablando, ahora que estamos en el ajo, estoy viendo que esto da para una serie de 100 capítulos como mínimo, ¿no? Eh, estaba pensando en, en las personas que realmente cuestionan, ¿no? Y claro, la primera persona que me ha venido al final es, es eh, uno, en el caso especialmente de la mujer, su propia madre, yo creo que ese sería un punto. Luego sería la suegra, ¿no? ¿no? No sé si sería en ese orden, ahí ya no me voy a meter. Merced pone mala cara, pone cara de... ¿Verdad, <risa> Merced? Eh, la suegra, tu propia madre, cuidado con tu propia madre, porque ahí, claro, ahí, ahí hay mucho por resolver. Luego está el tema de, evidentemente, ¿no? Las amistades, eh, las vecinas, el, el, la cuñada, ¿no? Fíjate que el, el tengo la sensación de que el género femenino... Eh, y esto, Mercedes, me gustaría que me lo confirmes, parece como que, joder, han sido madres y, y parece que no, que no han sufrido o no han vivido estas situaciones y encima eh, están ahí sí. dándole, ¿no? No, ¿no? no entiendo muy bien esto, yo ahí no tengo ni idea, ¿eh, Mercedes, Fíjate, ni idea yo
1: creo que, a ver, ¿eh? el masculino también, y no quiero meterme con las mujeres porque no, no, las mujeres no. soy yo, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, claro, el papel de la mujer en la maternidad ha sido y es distinto al del hombre ni mejor ni peor eh pero tiene un papel mucho más directo al principio y claro... pues
0: puede ser que se sienta con más derecho a opinar por el hecho de ser madre puede ser
1: sí sí evidentemente vale. y piensa que Ahora a lo mejor empieza a ser un poco más distinto porque yo creo que los hombres pues están quitando tabús y están teniendo un papel más directo. Yo por ejemplo en mi caso pues pues mmm, bueno mi, mi, mi compañero mi marido pues tú, ha tenido un papelazo de padre ¿no? Me explico, uh -huh. y en los primeros claro el pecho lo tienes tú digamos si sí, das sí, el claro. pecho ¿no? Pero 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 se puede levantar a medianoche igual no claro. eh, qué pasa que este papel antes no era el mismo con lo que en an an generaciones anteriores pues el papel de la madre estaba mucho más reforzado que el padre que a veces era muy ausente ¿eh? claro. ahora no es tanto y, y depende del bueno pues hay super padrazos y mujeres pues que a lo mejor no son tan madrazas no hay hay de todo pero bueno yo creo que la inmensa mayoría pues hace lo mejor que puede pero es que aparte yo quería introducir un tema, porque ahora cuando lo decías, has hablado de la madre, de la suegra, claro, eh, te, te, te quieren ayudar, pero es aquello de tanto te quiero que te ahogo a veces, ¿no? Ya, yeah, yeah, y, yeah. y, y claro, pasa algo. Aquí hay dos cosas. Y una me gustaría que, que, que la abordara Juan Pedro, porque yo creo que psicológicamente es muy interesante. Venga. Pasan dos cosas. Primero que, claro, es que yo ahora, fuera de ese momento de asfixia, eh, miro ese día en que la mujer dijo eso de esta niña pasa hambre fijaos que la yo incrustada la frase y y, y yo ya no me hubiera sentido igual si me pasara otra vez, porque yo no soy la misma y a lo mejor esa señora me diría lo mismo pero yo ya sabría que mi hija no está pasando hambre sino que sí que tiene hambre en ese momento pero también tiene sueño y que está nerviosa y ya sé, ya he visto que ha sobrevivido y ya no lo vería de la misma forma y no me sentiría igualmente atacada no claro. y luego hay otro tema muy, muy importante en este momento cuando eres madre o padre eh pasa revisión a tu infancia. Es como, dicen mm. que el día que te mueres, pasa revisión a toda tu vida, el día que eres padre o madre, yo creo, no sé, Juan Pedro, me lo voy a decir, pasa revisión a toda tu infancia, ¿no? Y entonces ahí,
2: claro.
1: ¿no? él ha, él ha dicho entonces, entonces, pone, o sea, pone en jaque todos tus miedos, saca, saca toda la basura interna, ¿no? Es, es ser madre o padre. Y, 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 y la basura está gran parte de la infancia. Bueno, pues tú pasas revista a tu infancia y empiezas a ver tu infancia con ojos de madre, pero de ti, no de la tuya. Y empiezas claro, a claro. valorar situaciones. Y, y tu niña interior, tu niño interior sale a la palestra, ¿no? Y, y, y de repente esa persona que viene a visitarte a casa, que encima te dice a esta niña le tendrías que poner más ropita porque mmm, hace fresco, ¿no? Ya Y tú tienes un calor horroroso y tu hija es calurosa, de claro, ¿no? Y, y de repente cuando te lo dice, con la mejor intención del mundo, eh, no solamente estás viendo ese reproche como madre, sino que eres esa niña a la que no le dieron chocolate, ¿no? Y, mm. eh, o sea, pasa pas revista a la infancia. No sé, no sé si, bueno, esto, esto está, eh, eh, se, se comenta, ¿no? Es, es muy, es muy hablado, ¿no? Pero a mí me gustaría que Juan Pedro también hablara de este tema, ¿no? Porque de repente no solamente eres la madre, sino que también eres la hija y la niña eh, que está revisitando su infancia desde un punto de vista distinto. Y, y está empezando a lamerse las heridas. ¿no? A mí me pasó, y yo os tengo que decir que esta parte lo pasé muy mal. Bueno, de hecho, para mí fue el deton... O sea, estoy aquí ahora hablando de estos temas porque pasé revista a mi infancia entonces y vi, oh, ¿no? Esto no puede ser. Y, y había empezado con temas de autoconocimiento, pero en ese momento fue como la segunda oleada y pensé, bueno, esto ya no lo puedo pasar, ¿no?
3: Y sí, por yo eso te digo que es
1: muy interesante esto.
3: Yo creo que hay momentos, sí, ¿verdad? Que dice Mercé, que hay, yo creo que hay momentos de, de, de conciencia, ¿no? Que dices, ostras, y esto incluso no sé si a ti te pasaba eso, Mercé. A mí me pasaba como, me descubro haciendo, teniendo comportamientos eh, con mi hijo que, que mi padre tenía conmigo,
1: ¿Sí?
3: que repitiendo comportamientos.
1: Sí, o haciendo y... o haciendo el contrario o sin contrario. sentido sí que es lo mismo o sea el, el, es lo mismo no pero te, mm. te descubres diciendo esa frase que, de, que tú cuando oías pensabas no lo no decías así pues pensabas vaya chantaje emocional no y tú mm. lo estás haciendo <risa> claro. o estás haciendo el contrario y dices mira eh, mi madre esto no lo hacía y luego dices no estoy haciendo el contrario para fastidiarla a ella no porque crea que es mejor no mm. claro y, sí.
3: Sí, sí. sí, ahí te das cuenta de, de los condicionamientos que llevamos encima de mochilas, en mochila, cómo sale, cómo salen los momentos de estrés ¿no? eh, y entonces, eh, bueno, pues a ver, lo que decimos siempre, no, no, hay que pues, trabajar la autocompasión o ¿no? tener empatía contigo misma, contigo mismo. Eh, por eso sería importante ya eh, desarrollar la inteligencia emocional antes de ser padre, de, desde la infancia, porque sí, sí. luego se va a pasar mucho mejor, incluso vas a hacerlo también mejor, o sea, más consciente, eh, porque aparece, pues todo su sale, surge todo este condicionamiento. Que, que dices, madre mía, pues todo lo que llevaba aquí, ¿no? La basura esa que dice merced uh -huh. eh, Y entonces, autocompasión, que es normal, ¿vale? Normal, bienvenido al club, bienvenido al club. Eh, lo que ocurre es que, claro, lo, lo bueno sería hacer ese trabajo de autoconocimiento que nosotros proponemos desde la inteligencia emocional. Es decir, a ver, si estoy haciendo lo mismo que mi padre o mi madre, y, o lo contrario... Eh, bueno, pues es un condicionamiento. ¿Yo qué quiero hacer? O sea, ¿Yo yo qué, qué, qué necesito hacer? Porque a veces estamos tan condicionados que no sabemos ni, ni, ni nosotros qué es lo que queremos. ¿no? Eh, entonces repetimos, o repetimos por, por, en el mismo polo o por el contrario. Hay que aprovechar para pues, ¿no? pues ese regalo, ¿no? como solemos decir, ese uh -huh. patapájaro. Uh -huh. eh, dedicar un ratito. Lo que pasa, que, claro, dice, cuando eres padre o madre, dice: ¿Qué, qué rato voy a.? A casi no tengo tiempo, ¿no? <risa> exacto, exacto. Entonces, pero bueno, hay que buscar, eh, a ver si sí que, sí que se tiene tiempo, hay que buscar 10 minutos, eh, hay que turnarse, quizá antes que, que teníamos una educación más machista, ¿no? Pues a lo mejor sí que es verdad que la, la mujer pues no, no, no tenía tiempo, porque se dedicaba a hacerlo todo, ¿no? Y el padre tenía ese rol, que eso también me gustaría entrar, es el, el rol de, de autoritario, ¿no? O sea, la autoridad, Cierto. el que pone límites, el padre y la madre la que concede caprichos, ¿no? y que, y que da de comer y alimenta y, y, y claro, esto es falso porque hay muchas veces incluso hay veces en que se cambian los roles y la mujer a, a, asume un rol eh, autoritario, un rol un rol, eh, un rol de, de, de hombre, ¿no? y el hombre asume un rol eh, más de, de permisivo, ¿no? Y entonces es el como el blando, ¿no? Entonces dice que era un, es un padre blando. <risa> entonces, y una madre dura sí, sí, sí. y entonces dice bueno, pero aquí ¿qué pasa? que claro, estos son roles son roles, condicionamientos y, y al final, bueno, hay que poner límites pero, yo, a ver, yo no creo que este capítulo no es para educar eh, eh, o sea, no, para, no es para enseñar cómo se educa a los hijos no, sino no. es para Exacto. aprender sobre nuestros propios miedos, nuestra propia rabia, nuestra Exacto. propia culpa que de dónde viene, y eso viene, como decía Merced, pues de, de nuestra propia infancia, eh, que aprendimos unas estrategias para obtener esas necesidades que tenemos de atención, de reconocimiento, de, de validación, ¿no? de que, de sentirnos importantes, de que se cuenta con nosotros. Eh, y entonces, bueno, pues esa, ese rol que adquirimos lo seguimos practicando, aunque no encaje. Entonces esto es lo que hay que darse cuenta, que, que ese rol que yo aprendí de sumisión o de rebeldía eh, o de control no o, o de perfección, pues que me está generando, me está trayendo problemas, porque siento mucha rabia cuando no hago las cosas bien o porque no me gusta que me manden eh, y, y bueno, eh, puedo decir eh, no me gusta que me manden tranquilamente. O sea, eh, decimos que el, el enfado tendría que ser, el enfado natural es es una, es una emoción informativa para informar y de poner límites. No me gusta, bueno, yo, el, el padre o la madre soy yo y, y yo quiero hacerlo a mi modo, ¿no? A mi manera. Estoy abierto a aprender, pero el que el que decide soy yo. Es que, es que esto, fíjate, es como si en el trabajo, ¿no? O sea, tú tienes un trabajo, te contratan y empiezan todos a decirte cómo tienes que trabajar. O sea, tus padres, tu familia... No, no, tú cuando el jefe te diga esto, tú le dices no sé qué. Y si te mira mal, entonces le zas, le bueno, zascas. Eso y, sucede, Juan Pedro. O sea, claro. esto, esto no es finicio, Eso sucede. Pues es lo, mi pues es la es lo mismo. La gente te dice es que, lo que tienes que hacer en el trabajo también. Claro, ¿no? entonces, pues es, es lo mismo. O sea, al final, a ver, ¿de quién es la responsabilidad? pues La responsabilidad es mía, pues yo tengo que tomar la decisión. Otra cosa es que yo pueda escuchar ...opiniones y, y que... ...y que trate de enriquecer la mía... ...pero la decisión es mía... ...entonces oye, si alguien me dice que hay que tapar al niño... ...o hay que destaparlo... ¿eh? ...bueno, es una opinión... Eh, ...yo decidiré si hago eso o no hago eso... ...y si me da rabia... ...pues cuando dedique un ratito... ...a ver por qué me da rabia...
2: Claro.
3: ...porque a lo mejor es que... ...no me gusta que me digan lo que tengo que hacer... ...porque de pequeño me han dicho lo que tenía que hacer... ...y eso activa ahí un condicionamiento... Que me, me da rabia, pero es una rabia eh, disfuncional, es una rabia no adaptativa, porque que yo conteste de mala manera a otro, pues ¿de qué sirve? Claro. ¿No? Eh, sirve para que, bueno, para que no se acerque más, y bueno, pero es que a lo mejor no, no iba con mala intención, o sí, no lo sé, pero mi rabia, es, si es desproporcionada, mmm, viene de, de un condicionamiento que no, no me sirve, que no me, no me no es trae... Útil, ¿no? No, no es útil, es útil. Entonces, ese es el trabajo interior que hay que hacer, porque claro. si no decir yo soy así eh, pues no nos permite mejorar, ¿no?
0: Claro. Fija Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Fíjate que hemos hablado ¿no? de, de las distintas emociones ¿no? que entran en juego, hemos hablado eh, no en profundidad, pero sí que hemos hablado, ¿no? de qué pasa, ¿no? Eh, la suegra, la madre, ¿no? Los padres también, ¿no? El padre, el suegro, eh, luego entraría, pues, ¿no? Lo decíamos los los vecinos, los amigos, las amigas, ¿no? El resto de, de entorno. Pero fíjate que no hemos hablado de una cosa que creo que también es importante, que es cuando te cuestiona como madre o padre, tu propia pareja. Claro, aquí sí que tenemos aquí un problema gordo, porque claro. Eh, estamos ahí, dos personas, ¿no? Dos personas. Eh, subiendo un hijo, por decirlo así, ¿no? Esta forma ¿no? de decirlo. Y, o criando un hijo. Y, y claro, si nosotros nos cuestionamos entre nosotros esto va a ser un infierno. O sea, bienvenidos al infierno. Eh, yo, evidentemente, no tengo esa opinión, entonces me gustaría conocer qué, qué pensáis sobre esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando te cuestiona tu propia
3: pareja? Pues, pues es que es lo mismo que es entrar en competición. O sea, es como en vez de... Eh, aquí hay un mismo propósito, ¿no? Una, un, un trabajo en equipo es como un trabajo, en vez de ser cooperativo, es un trabajo competitivo. Y entonces uh -huh. empieza, no, pues tú no sabes, pues tú pues tenías que haber hecho esto, tenías que lo otro, pues no, no tienes ni idea. <ríe> y entonces, ¿de qué sirve eso? O sea, es que eso es como el capítulo aquel de querer tener la razón, ¿no? Exacto. Si es que, a ver, no tenemos ni idea los dos. Yo sí, vale, pues tú sí, yo, tú sí que sabes, yo no. <ríe> claro, es que al final... Pues... Influye también el nivel de conciencia de ambos, porque si ambos, eh, las parejas, eh, tienen muy bajo nivel de conciencia, pues el conflicto está servido. O sea, claro. po pobre ya no la pareja, pobre del niño, la niña, porque va a escuchar los gritos y las malas, eh, el, el, la, la vibración emocional desagradable, porque esto es lo, lo que perciben los, los bebés, claro. eh, no, no entienden el lenguaje, entienden el, el tono emocional y el tono emocional influye mucho. Entonces, claro, eh, claro eso como ha dicho, tú es un infierno, es un infierno. Claro. Eh, entonces, hace falta al menos uno que tenga un nivel de conciencia mayor para decir eso, lo del chiste. Eh, bueno, pues eh, yo me encuentro bien porque no discuto con nadie. Por eso no será. Pues no será por eso. Pues, esto, pues, tú, pues tú sabrás, ¿no? Claro, porque
1: aparte, fijaos una cosa. que Una cosa es que te discuta alguien el vecino, un amigo, tu madre, que no está en casa. Y la otra es que te lo discuta alguien que está, que está a las 24 horas. Que duermes claro, con el enemigo, ¿no? Claro, es aquello... Aparte sí, sí. De, de, de la proximidad, no solamente es eso, no es que esa persona sí que tiene información de primera mano de lo que está pasando, ¿no? Porque, claro. porque aparte Ajá. es que con los niños pequeños, en todas las edades, ¿eh? pasa una cosa que es que eh, haces algo, o sea, hay una rutina y no te das cuenta y en dos semanas cambias esa rutina y ya no vuelves, o sea, las cosas van muy rápido, ¿no? Y claro. Viene Aline, no le haces eso, no, es que ya no hacemos eso desde el martes. A que eso, eso, sí es historia y claro, como como los días son muy largos y o sea, tú tú tienes a, a tu hijo, te lo dan, no te dicen, "Toma", ¿no? ¿Lo ves? <risa> te da ese subidón maravilloso, ¿no? Y tú dices, "Ay, ¿cómo lo haré?" Bueno, pues tú al día siguiente a la misma hora tienes un máster de pañales, porque No, sé, claro. no, no, pero pero eres, o sea, podrías dar una clase de cómo poner un pañal y, y, y lo, lo haces perfecto y con una mano ya, porque claro, es que el tema te desborda. Y no te digo al cabo de una semana que lo aguantas con una oreja, con la otra el biberón, tal. Claro, los niños cambian mmm, de un momento a otro. Y una persona que está contigo y está viviendo eso, si realmente te cuestiona, pues claro, es muy fuerte. Otra cosa es que en algún momento te diga, no pasa nada porque te diga... Mmm, yo en ese aspecto no me he sentido cuestionada. Bueno, es que lo que hubiera pasado, ¿eh? No vamos
0: a, no vamos a entrar, no vamos a entrar. Claro, no vamos
1: a entrar, pero bueno, o sea, es que la gente aprecia la vida, ¿no? Es broma. No, no es broma. Pero no me he sentido... Pero sí que es cierto que en algún momento. Ostras, esto, sabes que la próxima vez creo que lo tendríamos que hacer. Lo tendríamos que hacer mejor. Es una buena forma de decirlo, ¿no? Porque, Muy bien. hombre, si lo has hecho lo ha hecho ella, o lo ha hecho él, o. o... Bueno, pues no pasa nada, lo podemos hacer mejor. Lo has hecho tú, pero bueno, yo estaba de acuerdo porque, oye, lo tenías que hacer tú y yo no estaba. Es que claro, cada uno hace lo que puede y no pasa nada. La próxima vez, sabes, creo que, sabes qué, le vamos a dar las verduritas antes porque así tiene más hambre y se las come y luego el tal, ¿no? Porque tú vas haciendo pruebas. Es uh -huh. que es que en una tarde con un niño. Mmm... Viajas a Groenlandia y vuelves mentalmente, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, las cosas cambian y tú tienes que estar ahí... Y, o sea, hay niños que una tarde empiezan a gatear, entonces llega su padre o su madre, uy, está en el suelo, no, es que ya gateamos, ya hemos ido a la habitación y hemos vuelto, ¿no? Aparte los niños, bueno. o sea... Bueno es que aprenden las cosas a una velocidad que tú te das cuenta de, de que realmente las células no, no, no te funcionan al mismo ritmo que ellos, ¿no? Con esos cuerpos nuevos, de, de, de acabados de estrenar, con esa curiosidad y que no ven peligro en ningún lado, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y además, fíjate, verse que en el tema de, de ese cuestionamiento eh, es muy importante para que esto no genere muchos conflictos, aunque el conflicto es inevitable, siempre lo decimos, que la relación esté bien antes de tener el niño. Pues claro, imagínate que una relación ya está de aquella manera, ¿eh? ya, ya nos entendemos, que no funciona muy bien, que hay conflictos no resueltos, vamos a tener un niño, ¿no? A veces surge, a veces no, no, no es planificado, y, y bueno, y entonces, eso, si la pareja no está bien, evidentemente es el, el gran cuestionamiento, es el propio hijo, ¿no? Pero no, no te cuestiona a ti como madre, sino cuestiona la relación, que ese sería otro tema.
1: Esto, hay hay un, ahora me estabas eh, recordando, hay un vídeo de Borja Vilaseca, que ya sabéis que a mí sí. me apasiona, sí, sí. que dice, prepárate para Vietnam, sí, no, sí. <risa> lo que pasa que yo le escuchaba, y yo que, bueno, mi hija aún es pequeña, pero ya está preadolescente. Yo pensaba, digo, se nota que Borja, porque dice, hasta los cinco años, si aguantas a los cinco años, porque la pareja se resiente, porque aunque estuvieras muy bien. Porque claro, es que uh -huh. tú imagínate que convives con alguien que siempre está cansado y estar cansado te hace no estar perfecto, no estar perfecto de ánimo y estar de mal humor. Bueno, pues es que acabas discutiendo, es que es, claro, que claro, es una, claro. una prueba, ¿no? Y yo cuando escuchaba a Borja, que me encanta y está muy bien, decía, bienvenidos a Vietnam, Vietnam en guerra, no Vietnam de vamos a Vietnam a. A vivir la aventura, porque es un lugar precioso, no, Vietnam en guerra, ¿no? Y yo pensaba, digo, se nota que uno los tiene preadolescentes, porque yo le invito a, a Siria, ¿lo explico? Porque lo que viene luego es, es... y siempre, cada cada etapa tiene tiene su espacio, ¿no? Y, y, y es complicado, pero es que ¿cómo no se va a resentir la, la relación? Si, claro, tú Mm, tienes tus espacios, tienes tus momentos. Tú llegas a casa y encuentras a alguien cansado, pero ay, que a lo mejor se ha dado un baño, una ducha, ha tenido un momento para relajarse, ha llegado y ha leído un libro, no sé, ha tenido tiempo, ha empezado a hacer la cena. No, o sea, cuando tienes un hijo, y ya no te digo dos o tres, llegas a casa y mm, es Vietnam. O sea, sí está haciendo la cena, pero tiene el pelo lleno de papilla, de cereales. O sea, yo esto lo he vivido, acabas sí, sí, sí. de. Acabas de bañar a tu hija, mmm, huele a flores, está preciosa, su pelito rubio ahí, maravilloso. Dices, ay, mira, hace tiempo que no le pruebo, la, porque la papilla de cereales no nos gusta. Pero hace tiempo que hoy se la voy a probar, porque el médico me dijo, prueba, prueba. O sea, la pruebas y el plato sale disparado por los aires y cae encima del pelito maravilloso, el, el, el pijamín, tu, tu ropa,
2: sí, tu sí. pelo,
1: <ríe> la mesa, ¿no? Y claro, estás ahí... Entonces llega la otra persona y lo primero que piensas es, claro, como él no estaba aquí, claro, como yo tengo que hacerlo yo, aunque, ¿sabes? ¿Sabes es bueno, que sale eso? todo, ¿no?
0: Pero está, está muy bien que pongas ese sale ejemplo todo, porque... Sale todo. Claro, ahí salen todas las... las eh... Bueno, por eso es tan importante hacer una limpieza emocional muy a menudo, especialmente en este periodo, oye, aquello que pasó... Porque si no si no se van comentando las cosas, eso sí, de forma asertiva, que ahí está el reto, esos cinturones negro de inteligencia emocional, si no se hace esto, al final, se, por cualquier tontería, entre comillas, se, se explota, ¿no? O sea, se, se, hay una bomba, ¿no? Y, y entonces, pues explota todo, ¿no? Y, y hay un conflicto sí. fuerte. Imagínate tener que ¿no? atender al niño. Sí, claro. el, el niño... Bueno, el niño puede pensar... A veces, ¿no? Depende de qué edad tienen, ¿no? Pero, pero puede percibir que el, el, el conflicto que están teniendo sus padres es por su culpa. Claro, y luego no. eso ¿Y lleva a... Eh... Esta eh, misma
1: situación claro. que yo decía que esto pasa, pero bueno, como yo digo, a casco porro, pues, o sea, te sí, es que sí, se sí, sí, y tal, ¿no? Y tú estás cansada eh, todo el día. Y, y, a lo mejor has vuelto en el, a, a, en el tren con 15.000 personas aquí, que ahora también pasa, con 15.000 personas de pie cansada, tal, vas a buscar a tu hija, ay cariño, ¿quieres mandar? Pff, no. ¿sabes? Claro, la llevas, paseo, te para alguien... ¡Qué niña más mona! Sí, es muy mona, llegas a casa... ¡Ay, cariño, qué bien! Jugamos un rato, vamos a bañarnos, nos bañamos... ¡Quiere bañarse, mi cariño! Pff, ¿Sabes porque Porque aparte, luego hay otra cosa... Los niños son seres eh, perfectos... Que tienen un detector... De... Eh, estado de ánimo paternal y maternal... Uh -huh. Entonces, cuando lo ven alto... No intentan casi nada. Cuando te ven hundido en la puñetera miseria, o eso, o les llama a tu jefe y les dice, hoy la he hundido, machaca la viva, ¿no? O Entonces, sea, puede ser eso también. Pero dudo que hablen. O sea, igual son bebés jefazos, hablan con la oficina. Entonces, ese día, ese día es. No, o sea, o, yo qué sé, yo me acuerdo, mi, mi hija estuvo un rato haciendo esto, ¿no? Entonces la paña está, le das la papilla que estás, que no te aguanta. Entonces llega el otro y te dice. Pero, hombre, como le haces la papilla de cereales y sí, ya sabes que no le gusta y que la última vez te dijo que no, ¿no? Y, y claro, en ese momento... Uh -huh. mmm, claro, quieres matar. ¿Por Porque... Ya, yeah, ya, yeah, claro, ha claro. Muy duro, oh, yeah. Entonces... Claro, y tienes que limpiarlo y encima lo tengo que limpiar todo, es que lo hago todo yo, ¿no? Claro, es que es que es muy fácil, luego tienes que hablar esto y decir, oye, la próxima vez no me digas eso, porque llevaba muchos meses sin hacerlo y el pediatra nos dijo que la probáramos, ¿no? Que si no, no, tome, no toma suficientes cereales, ¿no?
2: Claro.
1: claro. Y la criatura todo esto ve, porque hay veces que tú ve tu, pero esto de pequeños, ve cómo tú reaccionas. Y bueno, trabaja, es que los niños, o sea, los niños son los grandes expertos en lenguaje corporal y en uh -huh. captar estados de ánimo. O sea, ah, si, sí. Sí, si, si hicieran de psicólogo, la gente se curaba directamente se entera ya a
0: toda. <risa> a todo esto, Merced, hay que decir, yo creo que es importante también que esto no lo decimos tampoco para que nadie se sienta culpable, en el sentido de que si
1: Cuidado que van expresa... A tu expresa la puerta ¿eh? no, no no si
0: uno si uno expresa eh, el enfado delante de la persona tam... no no lo hagamos, no discutamos delante de los niños porque luego se van a sentir culpables es decir no hay, es imposible eh, que los niños mmm, no perciban cuando hay mal rollo o sea tú puedes esconderlo pero lo que no puedes hacer es tampoco eh, no expresarlo porque tampoco es bueno es decir, fíjate que no hay, no hay una solución, es decir y esto es importante tenerlo en cuenta porque porque hay gente que luego, claro, es que hemos discutido y, y entonces después de discutir que ya es el propio problema, luego encima es que mira, el, nuestro niño tendrá un trauma por tu culpa, fíjate cómo es rizar el rizo otra vez y al final yo me gustaría, ahora que ya vamos terminando el capítulo, terminar el capítulo, aparte de con unos tips, que en este caso será difícil porque hemos tratado muchos temas, pero hay algunas ideas que creo que son importantes, ¿no? La, la primera idea es que no se puede hacer bien, o no existe hacer bien, ¿qué es hacer bien? No, es que hay que criar bien, ¿qué es criar bien? ¿Quién lo define? ¿Lo definen los científicos, los médicos, la suegra, tu pareja...? Eh, no, no, no hemos venido a hacer bien la crianza, ¿no? Qu quizás hay que entender esto. Yo planteo esta idea y me gustaría saber vuestra opinión, tanto de Juan Pedro como de Mercé. ¿Hemos venido a qué hemos venido? Si hemos venido a aprender, que es lo que dec decimos ¿no? siempre en los capítulos, si hemos venido a aprender y a autoconocernos a nosotros mismos, a cumplir una serie de misiones o de lecciones que tenemos que aprender en esta vida... La crianza, evidentemente, es una herramienta espectacular para ese aprendizaje y autoconocimiento, como bien decías los dos. Pero la pregunta es, ¿por qué no dejamos de, de comprar esa idea de que es que hay que hacerlo bien? Porque el problema no es hacerlo bien o mal, el problema es que quién define, quién decide qué es hacerlo bien. Y como eso no está claro, vivimos en un infierno. Es decir, eh, entonces, ¿qué podemos decir sobre esto?
3: Pues, pues eso, ser conscientes de que, de que no, hay, no hay ningún pues el manual de criterios de hacerlo bien o hacerlo mal. Si es que depende de cada personalidad, depende de la interacción de las personalidades de los padres, de los hijos, de las situaciones. Es que depende de muchas cosas. Yo creo que el mejor favor que nos podemos hacer nosotros para poder hacérselo a nuestros hijos es el, el autoconocimiento, el desarrollo de nuestra propia educación, emocional, porque al final los hijos no hacen lo que dices, hacen lo que hacen, lo que ven. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué, qué lo que podemos hacer? Pues cuidarnos nosotros, ¿eh? cuidarnos emocionalmente nosotros para eh, pues que el ejemplo que, que, que vean, que aprendan, sea el mejor el mejor posible desde el punto de vista de la salud emocional, del bienestar emocional, no de bien de, de si tienen que ir a estudiar a Londres, o si tienen que ir a un colegio privado o público esto es, es que esto no se sabe qué es mejor, al final depende, ya digo, depende de los roles de, eh, de o sea, de las, de las personalidades de cada uno ¿eh? entonces no, no es ni ni bien ni mal, ya, ya lo he hecho mal, claro, ¿sabes cuándo decimos que lo hemos hecho mal? cuando no salen las cosas como queríamos Exacto. o como nos, gu nos gustarían que salieran. Entonces, cuando no sale como nos gusta, dices, pues lo he hecho mal. Si sale como te gusta, lo he hecho bien. entonces No, pero no es así. Una, eso, una cosa es que te guste. Eh, esto es un tema del ego, de, del, del, del condicionamiento. Personaje. Uh -huh. El personaje. Y, y otra, o de lo que opinen los demás, que también es el personaje de los demás, del ego de los demás. Eh, y y si, al final, si es que... Yo creo que, fíjate, incluso... A lo mejor digo una barbaridad, pero creo que hasta es circunstancial en lo de la educación del hijo. O sea, al final, lo que hemos venido a aprender sobre nosotros. Eh, los hijos es bueno, pues un tema eh, evolutivo, eh, sí. genético, de transmitir los genes a la siguiente generación para que la, la especie humana no se acabe. Eh, y luego es un tema de aprendizaje personal. Eh, entonces los hijos te ayudan a que tú aprendas sobre ti. No 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 a, a que te leas un manual para hacerlo bien, sino para que aprendas sobre ti y, y los hijos aprenden sobre ellos. En realidad, cuando somos pequeños parece que es más eh, el, el, la carga de la mochila, ¿no? mm. Para que cuando seas mayor eh, aprendas a vaciar la mochila. Entonces, claro. lo, lo que podemos hacer es tener nosotros una mochila lo más limpia posible para que la mochila de nuestros hijos también sea lo más limpia posible, ¿no? Y no tengan que sacar luego mucha porquería de la basura, como dice Berset. Eh, y, y ese sería un poco, desde mi punto de vista, el ejercicio. O sea, vaciar mi basura emocional para que mis hijos tengan la mínima posible. Porque sí. si no, la van a cargar con la mía y la de su madre, claro. En mi caso, de su padre y de su madre, ¿no? Y entonces tienes el hijo o la hija tiene una mochila que hereda que tiene que luego que vaciar de mayor. Y entonces, pues cuanto más limpia esté, mejor. ¿Y cómo se limpia la mochila? Con inteligencia emocional. Uh -huh. esa es, ese es mi, mi punto de vista. Un poco lo demás ya de si tiene hambre, si pasa frío, no sé qué, son chorradas ¿eh? de, de circunstanciales de, de que te ponen a prueba precisamente tu mochila emocional. O sea, pero esa mujer que vino a Mercé a decirle eso, pues era un enviado, <risa> una enviada <risa> para poner a prueba la mochila emocional de Mercé. Joder, y yo en mi luego caso, la envié, pues, eh, ¿eh?
1: que sepáis que la volví Sí, ir.
0: la enviaste, la regresó, la enviaste la de vuelta, sí. De vuelta, y media. De vuelta y media, Desde <risa> aquí,
1: lo siento, perdona, pero no vayas diciendo eso, por favor.
3: Entonces, eh, esto que hacemos de eh, criticar, que si la madre, la suegra, no sé qué, el cuñado, fíjate tú, todos opinan, todos saben. Pero si no va de eso, va de que tú, de que tú aprendas tu mochila. Eh, ¿Por qué te da rabia eso? Para que te quiten las pedruscos que llevas de, de la rabia y de la culpa. Eh, y disfuncional, eh, porque la, el miedo la rabia funcional eh, es, es útil. Eh, es para poner límites, por ejemplo, para decir tranquilamente eh, la decisión la tomo yo. y Yo decido lo que se pone mi hijo o lo que no se pone eh, mientras yo decida sobre ellos. Eh, pero de una manera amable, fíjate, eh, eh, firme y cercana, pero claro, esto es, es tú, cinturón negro de comunicación que forma parte de la inteligencia emocional ¿no?
0: totalmente, bueno, si llegamos a ese nivel, <ríe> todo será mucho más mucho más fácil, pero yo creo que la propia experiencia de la paternidad o la maternidad, es la que te lleva también a ese camino de cinturón negro, si quieres, ¿no? de inteligencia emocional así que, que creo que está muy bien hay muchos temas, de hecho, bueno, se nos o sea, se está tirando el tiempo encima, debemos ya terminar, si sí me gustaría dar al menos un tip cada uno, que creo que estaría bien para terminar, pero no sin antes comentar otro tema que no hemos comentado, y ya este quizás lo dejamos para otro capítulo, que es cómo se cuestiona incluso a las personas por no ser padres, ¿no? Eh, especialmente a las mujeres, esto es eh, evidente, yo, por ejemplo, no tengo ese problema, y mis compañeras de, de mi edad, pues bueno, eh, yo ahora tengo 35, pues todas mis amigas de 35 siempre las están diciendo y los niños, si no tienes niños si, o, o si te vas a casar, pero sobre todo el tema de los niños eh, insisten mucho, ¿no? Y evidentemente esto pues genera ansiedad, genera la gente porque me lo dice, no sé qué. Y es, es duro, es que fíjate que siempre, siempre nos están cuestionando, pero creo que la clave está en dejar de ver eso como... Es que los demás me atacan, es que los demás... Y lo que decía Juan Pedro y también Mercé. Mira adentro y mira por qué eso te, te hiere, ¿no? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué creencia hay detrás? Entonces, trabaja eso y si trabajas eso, lo demás se irá. Deja, dejarán de venir personas que te digan eso y si vienen, te resbalará, te dará igual, porque ya no les comprarás esa idea, ¿no? Ese es el camino y eso es lo difícil, ¿no? Y evidentemente, en un capítulo no podemos resolver esto. Pero, pero creo que va por aquí. No sé cómo lo ves, Merced, y así nos das también ya tu, tu tip.
1: Bueno, es que esto es increíble. Es aquello. Primero empiezan con a ver si te vas a quedar para vestir santos, ¿no? Y luego a ver si es que te va a pasar el arroz, ¿no? Sí, sí. Increíble. Eh, cada uno vive su vida como quiere. Para mí, ser madre es una experiencia fantástica, maravillosa. Hay momentos de todo, ¿eh? O sea, no lo voy a vender como un, un, un paseo por las nubes porque evidentemente no lo es, pero puedo entender que haya personas pues que no quieran intentarlo y son libres y solo faltaría, ¿no? Yo diría que lo que tienen que hacer es descubrir si realmente quieren... Porque hay personas a las que se lo dicen y en ese momento no tienen pareja y quieren y les estás haciendo daño, ¿no? Y, y, pero bueno, les hace daño porque... Bueno, a lo mejor es una buena cosa para explorar dentro y decidirse y, y tomar una decisión o decidir que no quieren y yo creo que cada uno y cada una tiene que vivir la vida como quiere porque, oye, el que te está pidiendo que tengas hijo no va a venir por las noches a cambiarle el pañal ni a darle el biberón. Correcto. ¿no? Pues la, gente, la gente decide mucho sobre tu vida pero luego no, no viene a limpiar culitos. ¿Me explico? Por tanto, oye... Mmm, mmm, no sé, a mí a mí en eso no... No sentí que me hubieran insistido mucho, pero he visto situaciones durísimas de personas que a lo mejor están intentando tener hijos y no de momento no han podido, que el, el entorno les está machacando y luego dicen: Ay, lo estabas pasando muy mal porque lo intentabais y no podía haber dicho algo. Claro, ellos te tienen que contar su vida sentimental, sexual y reproductiva para que tú te calles. Sí, hombre, por favor, no. O sea, la gente es un poco de tacto y tú pues darte cuenta de por qué te molesta y mirar en tu interior y, y pasar de la gente porque no va a vivir tu vida, ¿no? O sea, ni van a pagarte la hipoteca, ni, ni van a comprar los pañales, ni van a venir a medianoche a, a limpiar culitos ni dar biberones. Por tanto, ellos a su casa y tú a la tuya. La casa interior, ¿eh? También. Recién? Correcto,
0: <risa> la, la casa interior. Pues eh, muy bien, Merce, último tip. Vamos a dar un consejito para, sobre todo cuando te cuestionan, ¿no? Imagínate, te voy a poner un caso concreto, Mercedes. venga, te lo voy a poner, no sé si es fácil o difícil, pero tu propia madre. Imagínate que te cuestiona en un momento dado, oye, no estás cuidando bien a la niña, por ejemplo. Entonces, o no le estás alimentando o no sé. ¿Qué le respondes, no? ¿Qué pues, le respondes? Bueno, cómo lo gestionas? Yo le
1: decía, mamá ya lo sé, pero recuerda que en tu época el aceite de oliva era malo para el cuerpo y ahora es medicina pura. O sea, <risa> yo se le decía así, se enfadaba, ¿no? Yo lo que diría es, <risa> sigo los consejos, los sabios consejos de mi pediatra, que domina un montón. Y primero eso, y luego... Luego, mirad, hay una cosa que antes lo ha apuntado Juan Pedro, yo creo que es muy importante. Decía eso es que, que el niño tiene do, dos años y que hable inglés. Le ha apuntado a la academia, que me parece genial, cada uno hace lo que quiere, no estoy cuestionando, ¿no? Pero el mío ya escribe, el mío ya no sé qué, ¿no? Es como una obsesión para que los niños si van a acabar escribiendo. Habéis visto alguno, y si tiene algún problema, pues pobre, tampoco se nos vamos a seguir, habrá que ir a un especialista. Pero si va a acabar leyendo y escribiendo, con siete años, Valeria. Escribir. ¿Sabéis que hay, pa hay países donde eso no se empieza a hacer hasta más adelante y no tienen problemas? Si va a acabar escribiendo, ¿qué mata? Ay, pues mi hijo, y me recuerda mucho a una película, no recuerdo cuál es, pero es acaba de ser madre ella y le dicen, ¿todavía no has inscrito en la guardería? Ay, pues ya las plazas están acabadas, tu hijo se va a quedar retrasado, ¿no? Y en ese momento va vale el niño como de tres años, dice, mamá, ¿Qué? Mira el cielo. Es como de Cézanne, ¿no? Y la otra piensa, Dios mío, mi hijo va a ser un pobre desgraciado porque no se dará cuenta de esto, porque no le ha apuntado, porque va a tal. Los niños, los niños, lo que importa realmente, y lo repito, no te preocupes, porque lo que necesitan es apuntarse en primero de cariñología,
0: Exacto. que es lo que
1: necesitan, Atención. porque lo importante es que estén seguros, que se sientan queridos y, y que coman la merienda. Mm, lo demás se puede aprender más adelante o más tarde. Un niño que se siente querido y que se siente seguro es un adulto con autoestima y capacidad para quitarse cualquier piedra que tú le hayas ayudado a meterse en la mochila porque lo has hecho mal. Y eso es lo más importante, ¿no? Para mí es lo más importante, que se sientan queridos y y que sepan que, que estás ahí para ellos eso es lo más importante creo ¿eh? y si estás haciendo eso consultas al pediatra y ya está. Ya no te está. exijas más. No te exijas más. Y sí, eso sí. Encuentra un ratito para ti. Porque Importante, cuando tienes ¿no? una hora para ti, luego cuando los vuelves a ver, son más guapos. <risa> ya lo eran, ¿no? Pero, pero Dios mío, si sí es aún más guapo de lo que era la última vez que le he visto que ya era lo más guapo que he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque... Porque tú estás más tranquila, más serena, ¿no?
0: Necesitabas recargar pilas. Claro, los
1: niños embellecen cuando les dejas un rato con alguien. De fiar, ¿eh? De fiar, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. A poder ser alguien que haya tenido hijos y le haya sobrevivido. Eso es clave.
0: Excelente, verse, Pues eh, muchas gracias también, como siempre. A vosotros. Y, Juan Pedro, terminamos. Eh, último consejo, ideas... Eh... ¿Cómo lo ves?
3: Pues va un poco en la línea, ¿no? de, de Merced, al final, porque me acordaba de, del dicho este de quién cuida al cuidador, ¿no? Ah, sí, eh, así entonces, es. claro, cuidar eh, cuando uno está mal, pues, hombre, cuando no hay más remedio, ¿no? Porque es algo de, de vida o muerte, pues, eh, pues hay que cuidar, hay que hacer lo, lo, lo que esté en tu mano. Pero cuando no es, cuando es el día a día, como dice Mercedes, si tú te cuidas lo ves más guapo y entonces, fíjate, puedes aplicar el, el tip que yo también me gustaría añadir que es el del sentido del humor muy eh, bien. Pero claro, si, si, tú no, si tú no te cuidas, es raro que puedas tener sentido el humor, porque estás ya al límite de tus recursos eh, cognitivos y emocionales, y entonces cualquier tontería, como que te tire la papilla encima o que, o que se ensucie, cuando vas a salir a, al colegio, por ejemplo, que le estás metiendo todas tus prisas, se las estás metiendo al niño... Eh, pues entonces no te vas a reír, seguro. ¿eh? Te vas a acordar de todo lo peor, <risa> pero no te vas a reír. Entonces hay que cuidarse no eh, y hay que sacar tiempo. Y, y bueno, si puedes turnarte con otra persona, con la pareja o con, con alguien que pueda, eh, pues durante esa media hora o esa hora que tú te cuides eh, estar al tanto de los niños pues no, no es una hora que pierdes, sino es una hora que ganas y que ganan tus hijos porque los vas a cuidar con pues, con mayor atención, con mayor sentido del humor y cuando tiren la papilla eh, que llegues que puedas llegar incluso a reírte porque manchan la, la ropa. Cuando te ibas a salir, justo cuando ya te ibas para llegar a punto, a, a, en hora, al trabajo y al colegio, que se ensucien, que te puedas reír. Fíjate, fíjate lo que digo, que me, que me van a matar, me van a decir cómo te vas a reír pues que te llegues a reír eh, porque ya está hecho. Eh, y aquí hablaríamos de la aceptación, pero ya no da tiempo, ¿no? Pero uh -huh. porque ya está hecho. Si se ha manchado, se ha manchado. Entonces tú decides si te lo llevas al colegio manchado o, te lo, o, o llega más tarde porque lo cambias.
0: Pero fíjate, Juan Pedro, que nos acabas de dar aquí un KPI, ¿no? Un indicador excelente de inteligencia emocional para padres y madres. Es tremendo, ¿eh? Bueno,
3: sí, sí, reírte, reírte. O sea, cuando ya creía yo... Que llegábamos a tiempo, va, y pasa algo. Y se ensucia o se mancha o, o rompe algo, no sé, que te rías. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido. Ya ha sucedido. Si te pones de mala leche, ¿eh? si, te, si empiezas a proyectar tu ira, ¿de qué sirve eso? Vas a complicarlo, van a llorar, tú vas a ir cabreado, el cortisol te sube, vas a llegar a trompicón, igual puedes tener un accidente de tráfico si conduces. Eh, Entonces dices, claro, ¿y cómo me río? Pues cuidándote. Dedicándose a la hora que decía Merced.
2: Así es.
0: Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Pues muchas gracias también. Y, y bueno, pues eh, un poco para terminar. A ver, yo creo que lo que habéis dicho ¿no? me ha encantado. La verdad es que he aprendido mucho de, de vosotros. Y, y creo que o sea, hay una cosa de base, ¿no? Que es Esa idea de... Es que las cosas hay que hacerlas así. Otra idea, que es, eso duele mucho. Es decir, no, no, hay, no hay manual escrito, la vida la tienes que vivir, tienes que experimentar, te pasa lo que te tiene que pasar para que aprendas lo que te tiene que aprender, lo que tienes que aprender, y tus hijos igual. Y ya está. Y, joder, no, no te metas más presión, trátate bien, trátate con cariño, lo decíamos, lo siempre lo decimos, ¿no? Pero es muy importante que uno, como madre o como padre, se trate bien. Y que, igual que, por ejemplo, cuando escuchamos las noticias y son noticias en general malas ¿no? eh, se dice que hay que hacer una dieta de noticias, dieta informativa ¿no? es decir, no escuches las noticias que son malas y eso, esas ideas se te meten en el cerebro y luego tú, hostia, te sientes mal no, no estás bien, pues lo mismo con las opiniones de los demás sobre tu maternidad o tu paternidad, no escuches eh, la, la radio de las opiniones de los demás sobre cómo eres tú como padre o como madre Cierra la radio, no la escuches. Es decir, te lo pueden decir muy bien. Pues imagina que es una radio y que no es una persona que te lo está diciendo. Visualiza que es una radio y dices, ah, pues la radio, pues mira, está. Voy a ponerme música. Cambias el dial y, y ya está. Porque es que si no, al final, si te crees eso, que es difícil, ya no sé que es difícil, pero si te crees eso, tú mismo te envenenas. Y luego, encima, al final, pues seguramente con la persona de tu entorno, pues acabas teniendo un conflicto, todo se hace mucho más complejo. Y lo peor de todo es que parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Que, que esta experiencia de sufrimiento y dolorosa, porque lo suele ser, ¿no? Cuando te, te bueno, una persona te cuestiona, pues normalmente es doloroso. Si tú le compras la idea, claro, pues, bueno, mira a ver qué puedes sacar, ¿no? Pero sobre todo, importante, y lo habéis dicho muy bien, yo creo que es eso, ¿no? Es sobre todo tratarte bien, tratarte con cariño y si te equivocas, te equivocas. No pasa nada, estamos aquí para aprender, y, y la culpa, pues, eh, es así que hay que enviarla a paseo. La culpa, la culpa es para... La culpa te hace ver que, que seguramente estás siendo demasiado duro contigo mismo, ¿no? Y que seguramente hay alguna creencia a la que te estás aferrando que necesariamente no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, revisemos nuestras creencias, aprendamos y sobre todo, pues, tratémonos bien, ¿no? Al final, la vida es eso. La vida es aprendizaje, la vida es... Eh, bueno, pues una serie de experiencias que nos pueden ayudar a, a realmente pues, eh, pues hacer este camino que hemos venido a hacer aquí. Así que, de momento, cerramos el capítulo aquí. Esperemos que os haya gustado, esperemos que os haya movido. Esperamos eh, eso, que os sea útil. Y, como siempre, nos vemos en el próximo miércoles. Un abrazo.